0: Welkom bij Loods Praat Met, de podcast waarin ik, Martine Kranendonk met een C aan het begin... in gesprek ga met accountants en hun persoonlijke verhaal. We praten over successen, hobbels en leerervaringen. Gesprekken om jou te inspireren. Ik wens je veel luisterplezier en vandaag praat ik met... Irina van Daal, welkom. Jij bent accountant op een bureau vaktechniek. Je bent docent in de accountsopleiding... En je bent gespecialiseerd in CSRD. Heel veel, heel veel dingen tegelijkertijd. Um, kun je jezelf voorstellen?
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben dus uh, inderdaad Jirina van Daal. Uh, werkzaam inderdaad op Broe vaktechniek. Daarnaast heb ik verschillende docentschappen. En eigenlijk sinds een uh, nou, kleine twee jaar nu bijna gespecialiseerd in de CSRD. En dus bezig met, uh, met duurzaamheid. En dat is ook wel uh, ja, iets wat uh, helemaal bij mij past. Totaal uh, iets nieuws gaan doen en... Ja, ik hou wel van nieuwe avonturen aangaan en daar, daar iets mee doen. Uh, ja, en zo ben ik dus ook inderdaad op een gegeven moment het docentschap ingerold vanuit, uh, vanuit de accountancy. En uh, ja, hou ik me met van alles en nog wat uh,
0: bezig. Ja, en hoe ben je eigenlijk accountant? Had je de Was het die droombaan? Um, nou, heel, heel vroeger zeg maar, wilde, ik, uh, wilde ik
1: stewardess worden. Um, dat kwam eigenlijk bij mijn oud-oom, die heeft altijd gevlogen... maar dat was nog in de tijd dat je dan, uh, dan mocht je zes weken in China uh, oh, ja. zitten. Dus die had de mooiste verhalen over, over uh, zo, ja, werken en wonen in het buitenland. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook worden. Totdat ik me ging verdiepen in, in de huidige maatschappij zeg maar, en hoe dat tegenwoordig gaat... Dacht ik. Dat is niet helemaal mijn, mijn beroep, dat is niet waar ik goed in ben. En toen in, uh, op de middelbare school kwam ik erachter dat ik goed was met cijfers. Toen ging ik nadenken, ja, een beroep met cijfers. Ja. Dus ik zei tegen mijn ouders, ik wil iets gaan doen met cijfers. Toen zei mijn ouders, ja, dat moet je niet bij ons hebben, maar misschien moet je eens je opa vragen. Mijn opa? Toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat mijn opa vroeger gedaan heeft. Tot toen was ik uh, 10, 11 jaar, toen... Ja. Dus, dus, ja, middelbaar is van, dan nou ben je twaalf of zo, nou 12, 13 jaar of zo. En toen uh, vroeg ik aan hem van, uh, ja, oppa, wat, wat heb jij vroeger gedaan? Hij zegt, nou, ik ben altijd boekhouder geweest. Hij zegt, uh, en later heb ik ook mijn praktijkdiploma boekhouder gehaald. Oké. Okay. Uh, dat had hij gehaald uh, toen dat hij vader was, uh, al was geworden, zeg maar. Dus op latere leeftijd is hij nog eens gaan studeren daarvoor. En uh, hij zegt, maar uh, je hebt een nog mooier beroep hoor daarin. Hij zegt, ik, uh, dat heet accountant, weet je wat dat is? Ik zeg, nee, ik zeg, dat weet ik niet. Hij zegt, nou, uh, die kwamen altijd bij ons en die kwamen dan controleren of ik het goed had gedaan. Oh ja. En uh, hij zegt, nou, dus wij uh, samen inderdaad hebben we naar het uh, Belastingmuseum in Rotterdam uh, gegaan. En hij uh, uh, helemaal laten zien van, uh, hoe gaat dat dan, administraties en dit en dat. En toen ben ik ook in gesprek geraakt met, uh, met de accountant uh, bij mijn vader op het werk tijdens de kerstborrel. Okay. Uh, die vertelde wat het beroep inhield. En er kwam eigenlijk naar voren dat je inderdaad ja, dat toetsen of iets waar is. En daar sloeg ik op aan. Zeg maar het gevoel van, ja, ik heb altijd heel sterk rechtvaardigheid, het gevoel voor rechtvaardigheid ja. gehad. En toen dacht ik, ja, dit, dit, dit wil ik doen. En die mevrouw die vertelde ook van joh, hoe je dat dan kon worden, hè, vanuit VWO naar Nijerode. Of je kon eerst HBO gaan doen en dan, uh, dat, dan ook door. Uh, uiteindelijk ook naar iets als Nijerode. Toen dacht ik, nou, ik ga dat HBO doen. Want er was me uitgelegd, dan leer je ook boekhouden en dan ben je, heb je veel meer praktijkervaring. Nou, laat ik dat gewoon eens gaan doen en uh, proberen. En eigenlijk al in de tweede week van het hbo... kwam ik achter van, ja, dit is gewoon echt wat ik leuk vind en uh, wat ik wil leren wat ja. dat betreft. Dus, wow. Ja, eigenlijk rond een jaartje of 13, 14 wist ik, ik wil accountant worden. En,
0: uh, nou, dat het, ik vind ik heel knap dat je dat toen ja. al wist. Um, uh, voor mij was dat allemaal nog niet heel helder. Dus, uh, en, nou ja, je zegt ook hè, van uh, je hebt bewust gekozen uiteindelijk om die hbo te gaan doen. Ja. Um, heb je, hoe heb je die opleiding uiteindelijk tot, totdat je nou ja, je slottexamen en ja. tot het uiteindelijk de titel uh, um, uh, er was, hoe heb je dat ervaren?
1: Uh, als een lang traject, uh, waarbij ik achteraf heel blij ben geweest dat ik uh, vanaf uh, 18, 17, 18 jaar ben gestart op het HBO. Zeg maar. Toch wel ja. in een nog wat meer schoolse omgeving. Uh, ik weet nog heel erg goed dat ik inderdaad die overgang van het hbo... waar alles knus en, en persoonlijk was, ja. de overgang naar een universiteit... dat ik wel echt dacht van, wow, wat is dit? En dat ik bijna zeker weet als ik daar inderdaad als 17, 18-jarige was begonnen... Uh, koud van de middelbare school, dat ik het waarschijnlijk dan nooit had afgemaakt. Omdat ik me dan wel heel ja, alleen heb gevoeld. Ja. Uh, ik heb het ook wel eens een heel... Ik heb het eigenlijk als een heel leuk traject... maar ook wel als een zwaar traject ervaren. Dat komt ook wel omdat ik uh, zelf... in het tweede jaar van het hbo... inderdaad ben ik ziek geworden. En later op de universiteit is dat nog een keer gebeurd. En dan krijg je natuurlijk te maken met... TKN of studiebegeleiders die dan zeggen... ja, maar dit is zo'n dusdanig zwaar traject. Je kunt er maar beter mee stoppen. Oh. Dat is mij twee keer verteld. Uh, en... en dat is eigenlijk heel zonde geweest, want uh, ik had altijd zoiets van, ja, maar wacht even, ik ben over het algemeen een van de betere studenten in de klas. Uh, ik haal over het algemeen de hoogste cijfers, ik ben altijd aanwezig. Uh, iets klopt hier niet, 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 zeg maar juist ja, ik heb het nu even moeilijk en ik, kan, ik, ben, ik loop misschien achterstand op ik kan dit gewoon, dus ik wil doorgaan, zeg maar. Maar er werd nooit de optie geboden hoe door te gaan. Ja. Dus dat heb je dan uiteindelijk allemaal op eigen houtje moeten, 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 moeten doen. Hè. Dat betekende op een gegeven moment uh, in het HBO, zeg maar, dat ik, uh, dat ik maar dacht de keuze moest maken om een vertraging op te lopen. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd, want wonder boven wonder, toen ik de keuze had gemaakt, ik ga vertraging oplopen, ontstond er een rust en had ik in één keer...
0: Alle alles, tentamens gehaald, alle herkantingen. Ik Toch... weet niet wat
1: er gebeurde, maar ik had twee weken lang iedere dag twee tentamens. En toen, uh, toen, toen was ik eigenlijk bij en mocht ik dus wel gewoon op stage na de zomervakantie. Dus dat was eigenlijk heel fijn. En dat, ik heb die hbo-opleiding ook binnen vier jaar afgerond. En op Nijenrode is het eigenlijk in de postmasterpas inderdaad dat ik ja, toen ook dacht van... ja, oké, okay, misschien moet ik nu maar even stoppen met studeren. Ja. En toen heb ik me... Uh, ook maar even afgemeld voor een vak. Uh, en toen dacht ik later van net een week voordat het begon. Ja, ah, ik wil eigenlijk toch wel. Nou, toen moest ik inderdaad vanuit de plaats waar ik woon... al meer in één keer college's gaan volgen in Arnhem. Want dat was oh, het enige plekje ja. waar nog een plekje, plekje was. was yeah. Dus ik heb er ook best wel veel voor over gehad. Hè. Iedere vrijdag naar Arnhem uh, toe om dat te doen. Uh, en, en iedere keer ook wel ongeluk daarin gehad. Want letterlijk een keer op de terugweg vanuit Arnhem... een auto-ongeluk gehad. Oh, waardoor joh. je vertraging op vertraging oploopt. Maar toch iedere keer gedacht... Het zijn nog maar drie vakken, het zijn nog maar drie examens.
0: Ik kan dit, zeg maar. Ja. Ik, ik hoor, dit getuigt echt van een doorzettingsvermogen.
1: Ja. Wat, uh, echt. Dat, ik denk dat dat het enige is wat je, wat je, wat je uiteindelijk nodig hebt. Natuurlijk, zeg. maar je moet iets, iets leuk vinden, want anders lukt het je op een, nee, een gegeven moment klopt. niet om door te zetten. Ja. Um, maar achteraf, kijk, er wordt heel vaak gezegd: oh, die studie, het is zo moeilijk en zo... Hè? maar dat heb ik eigenlijk nooit ervaren... omdat dat is iets wat je leuk vindt, dus je wil het leren... Ja. hoe lastig het ook is. Uh, ja, die stof heb ik altijd wel gevonden... Van, ja, dat is eigenlijk allemaal best behapbaar en best te doen, zeg maar. Ja. Alleen het is meer de vorm waarin... en natuurlijk op een gegeven moment werk je daarnaast, studeer je daarnaast, heb je ook nog zoiets als een privéleven. Ja. Uh, dat, dat is wel eens
0: lastig geweest. Ja. En als je, is dat een hobbel geweest? Of zijn er nog meer hobbels geweest? Uh, ook misschien toen je werkte? Of, uh, uh, um,
1: nou, ik denk dat als ik terugkijk, zeg maar... Um, dat dan heb ik me ook heel vaak uh, onzeker gevoeld, zeg maar. Onzeker over jezelf, omdat ja. je toch gaat, ja, je gaat om je heen kijken. Ik, uh, ik heb altijd bij wel, best wel kleine kantoren gewerkt, waar uh, het gat, zeg maar, tussen... Ik was vaak de enige, een hele lange tijd de enige assistent die, stu, die studeerde. De rest was al controleleider plus, zeg maar. Die was al ja. bijna RA, ja. om het zo te zeggen. Dus dat is best een... Uh, gat tussen, dan, dan had je iedere keer het gevoel van, oh wacht, ik moet dat niveau ook hebben, of uh, ja, daar, daar heb ik niet heel veel, uh, vanuit de werkvloer was er niet altijd ruimte voor je studie, zeg maar, hè? Uh, vrij vragen voor tentamens, dat, dan werd er uh, gezegd van, ja weet je, als je het een dag voor tentamen nog niet weet, dan ga je het niet redden, hoor. dus ja. waarom de dag voor je tentamen vrij vragen, dat soort best logische opmerkingen aan de ene kant, maar dat doet wel iets, dat laat je dan soms wel eens twijfelen aan jezelf, van ja weet je, maar ik voel gewoon dat ik dat nodig heb, ja. maar ja, dan wilde je toch die controle niet, dat team niet laten zitten, dus dan ging je toch maar werken en dan s'avonds nog toch eventjes dat, de boeken in om het gevoel te krijgen van morgen kan ik het, Ja, dat heb ik wel heel lastig gevonden. En en hoe heb je dan
0: de kracht altijd gehad om toch jezelf daarin te blijven? Want dat, dat is natuurlijk wel iets wat... Euh, nou ja, wat wat ik merk en account is, is dat best lastig om jezelf te blijven... met je, schoenen op, met je voeten op de grond te blijven staan. Zeker.
1: En, en daarvan uh, denk ik dat ik de credits ook inderdaad eigenlijk aan mijn, aan mijn ouders en zusje moet geven... aan de familie, die ja. altijd dusdanig nauw betrokken was. Hè. Uh, altijd als je een mondeling-examen had, dat ze van tevoren even belden uh, of een, een appje stuurde met succes, altijd uh, betrokken waren... met waar, waar zit je nu, waar loop je tegenaan... Uh, altijd de bereidheid om te helpen, om te overhoren, om ja, scripties na te lezen op punten en comma's, terwijl ze niks met het onderwerp ja. hadden, weet je. Wel? Ik heb dat nooit zo beseft. Maar ook nu ik zelf docent ben, dan zie ik gewoon hoe belangrijk het is dat je een, ja, een achterwacht hebt. Hè? Ja. Of dat nou directe familie of vrienden is, maar het is heel belangrijk dat je ook iemand hebt om ja, te ventileren en die, die, die soms ook dat duurtje in de rug heeft. En, Soms ook gewoon wel heel ja, eerlijk tegen je is. Weet ja. je? Ik, ik ben best vaak uh, uh, gefrustreerd thuisgekomen. Zeg maar. En dat, dat zeker toen ik op het HBO zat, dat mijn moeder tegen me zei: van... Ja, weet je, als je niet leuk vindt, dan stop je er toch mee. Ja. En dan kwam bij mij weer zoiets: Nee, 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 maar dit is mijn droom. Ik wil accountant worden. Ik weet niet wat ik anders wil. Nou, zegt ze, dan is er maar één ding wat je moet gaan doen. Dat is nu, nu naar je kamer gaan, je boeken pakken en die sommen gaan maken. Ja. Ja. En dan dacht je weer: Ja, dat. Dat is wat ik nodig heb. Dus ja weet je, niet altijd, soms heb je ook iemand nodig die je gewoon gedwingt of een spiegel voorhoudt. Van ja, als je het nu niet doorzet, wat gebeurt er dan?
0: Ja. Maar ja, ook, da ook iemand, denk ik die gewoon uh, durft naar je te luisteren. En inderdaad ook durft terug te geven van maar dit was toch je droom? Precies. Um, ja. uh, en vooral dat luisteren. Want ik denk, Eens. ik denk, als, als als ik naar mezelf kijk, heb ik dat ook, um, heb ik dat ook gehad. Um, uh, maar vind ik het ook heel erg. Ik vond, het, ik vond het bijvoorbeeld heel erg lastig om het te delen met, met, met mensen hoe het gaat of dat ja. soort dingen. Uh, maar dat staat ook, daar zit ook een stuk onzekerheid onder.
1: Klopt. En het is natuurlijk ook niet op de werkvloer, wordt het natuurlijk eigenlijk ook niet heel erg gevraagd of zo. Het is ook niet standaard dat ze tegen je zeggen: Goh, wat ben je goed bezig? Hè? Ik, uh... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment had ik natuurlijk mijn master gehaald. En dat was allemaal best wel... Uh, ja, vond ik toch wel een heel zwaar traject. Ook omdat ik op dat moment, ik ging het huis uit. Ik ging samen wonen, ik kreeg een huishouden. Uh, dan ben je toch ook een beetje zoekende van... Hé, hey, wat is je rol daarin? Je hebt een studie, ja. je hebt een baan. Uh, dan ook nog, toen de tijd sportte ik ook nog wel redelijk fanatiek. Dat wil je allemaal in stand blijven ja. houden. Dat lukt natuurlijk niet. Uh, maar dan... Op kantoor, zeg maar, hoor je ook niet heel vaak van goh, je doet het goed. En juist dan krijg je op enig moment krijg je dan die onzekerheid de overhand. Of dan denk je, ik zit hier om acht uur s avonds zit ik hier in mijn eentje mijn werk af te maken. Dit voelt niet goed, waarom doe ik dit? Ik, ja, niemand is er. Uh, ik voel me alleen. Uh, het lijkt wel alsof ik, ik, omdat ik daar alleen zit en de rest zijn werk wel af heb, alsof ik iets fout doe... Um, ja, dat ga je dan ook inderdaad niet zomaar bespreken, want ja, je, je weet eigenlijk helemaal niet wat er leeft of, of hoe anderen dat zien. En dat is bij mij toen ooit zo hoog opgelopen dat ik dacht, ik ga buiten de accountancy verder. Weet je wat die hele accountancy? Ik
0: ben daar als mens helemaal niet geschikt voor. Want maar ik... was het dan dat je niet geschikt was voor... De inhoud? De kennis? De of was het meer de, ja zoals ik ze altijd noemde, de randvoorwaarden? De, de randvoorwaarden, inderdaad. Gewoon de, 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 de
1: politiek op kantoor, het, 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 het doorgroeien, dat soort, dat soort dingen. En je ook niet, gewoon je niet zeker voelen in dat vak, terwijl qua kennis en dat soort dingen... Ja, dat is juist. Hè. Ik ben niet voor niets uiteindelijk ja. bij vaktechniek geëindigd. Ik ja. was daar dol op. Hadden we een VTO? dan zat ik dus avond ervoor die nv koststandaarden op te noemen. En ik ben toch altijd wel iemand geweest um, die bekend staat om de kritische vraag die dan gesteld werd. Dat ook weer dat handboek erbij moest gepakt worden. Van, nou ja, hoe zat ja. dat ook alweer? Ja. Ja. Dus dat heb ik altijd heel mooi gevonden. Maar ja Ik dacht, ik, ik ben helemaal niet gemaakt om lange weken te maken... onder druk te staan, altijd te moeten presteren. Omdat ik mezelf eigenlijk een veel te hoge lat... Ja. Daar, daar kom je later achter, maar op ja. dat moment zie je dat niet. denk je, dit is de norm en daar moet ik aan ja. voldoen. Ja. En als ik niet voldoen aan die norm, ja, dan hoor ik er niet bij. Uh, de, dat gevoel had ik altijd heel erg. En toen ben ik uh, ges, nou, gaan solliciteren buiten de accountancy om. En toen dacht ik op een gegeven moment... Ik, uh, nou, toen kwam ik terecht inderdaad, bij een internal controleafdeling van een, van een ziekenhuis. En toen dacht ik, ja, nou, dit zie ik mezelf eigenlijk wel doen. Hè. Processen, procedures, analytisch vermogen, hier ben ik geschikt voor. Ik weet nog heel goed dat ik toen inderdaad uh, naar mijn baas toe liep. En zei, ja, het, uh, ik ga stoppen in de accountancy, ik ga niet meer door. En toen schrok iedereen daar zo van, dat ze gewoon een lunchpauze hebben overgeslagen. En eigenlijk een plan hebben geschreven van, ja, weet je, hou je Rina in de accountancy. En, dat, en toen zei uh, mijn kamergenoot tegen me, hij zegt joh Jarina, weet je nog wat jouw droom ooit is? Ik zeg ja, ik, zeg, ik wil ooit ergens compliance officer of hoofdvaktechniek ja. worden. Ja. Hij zegt, en daarom moet je in de accountancy blijven. Ja. Hij zegt, jij bent geschikt als accountant. En toen dacht ik, maar waarom hebben die mensen dat nooit tegen me gezegd? Zo, en komt dat er nu zo uit? En, eh, misschien is het ook dat ze dat indirect wel gezegd hebben... maar ik ervaarde dat niet zo. Hè. Dat, dat is nu natuurlijk lastig te zeggen. Dat, ja. dat, ik kan me prima voorstellen dat ook ik die, 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 die complimenten... die misschien her en der gegeven zijn niet, niet zo, zo ervaarde. Ja. Want ja. ik weet van mezelf, ik ben heel goed in dat weer plat slaan... en denken, nou, dat zal wel. Hè. Morgen ja. weer een dag ja, moet ja. nog beter. Ja. Dus, eh, dat, dat, uh, maar daar, ja, daar kan denk ik veel meer over gesproken worden... ook denk ik op de werkvloer, zodat je... Ja, zodat mensen zich dan niet zo onzeker voelen. En dat ja. had, met, ja, ik denk dat het voor mij makkelijker was geweest... als dat ook vanaf het begin eigenlijk een onderwerp het Zij dat dat op school meer besproken wordt ja. dan wel op de werkvloer. Dat had mijn traject, denk ik, uh, ja, makkelijker uh, laten zijn, zeg ja. maar. En aan de andere kant, hè, vandaag de dag helemaal afgestudeerd... alles achter de rug, denk ik ook van, ja... Het is ook wel een heel mooi traject geweest. Ik heb zoveel geleerd, dan wel qua kennis, qua inhoud. Je hebt zoveel dingen gezien.
0: En wat waren dan je successen? Als je dat dan, op, welk, op welk vlak liggen die successen? Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Ah, dat, kijk, het, ik was ook altijd wel iemand die
1: gewoon hield van hoge cijfers ja. halen. Zeg maar, hè? Dat je voor een, een landelijk uh, hbo, de OAT, de zeg maar, tweede cijfer van heel Nederland hebt gehaald. Oh, zeg maar. echt? Dat soort dingen. Zo. Ja. Dat is wel een het, succes. Ik ja. er nog steeds van dat, dat, he, dat zeg ik nu ook al tegen mijn studenten, dat dat, dat, dat dat was namelijk een 8,3, dus net geen 8,5, oh, ja. dus net geen 9, 9. op de lijst. Ja. 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 Dus dat is net jammer. En het hoogste cijfer was toen een 8,6, dus het scheelt ook niet superveel. Nee. Nee. Maar he, dat soort dingen, dat, ja, dat blijft je bij. Uh, kijk, en, en andere successen zijn denk ik ook, als je kijkt naar, ik heb dat hbo gewoon in vier jaar afgerond. Er ja. waren er toen ook maar twee die dat uh, geprestigd uh, gepresteerd Ond, hadden. Ondanks de
0: hobbels ja, die je
1: daarin ervaren en, hebt. Dus dat zijn zeker wel successen die je achteraf ziet. Uh, en ook inderdaad, hè, met, met uh, toch wel ziekten en operaties en dat soort dingen. Uh, ja, ook, ook mijn master heb ik gewoon in, in, in de, ja. de tijd die ja. ervoor staat afgerond, ja. uh, wat dat betreft. En ook uiteindelijk, ja, voor mijn dertigste gewoon registeraccountant geworden. Ja. En Eigenlijk heb ik me dat nooit zo beseft als op dat moment. Heb ik nooit gedacht, goh, wat, wat, uh, ik, ik heb succes. En achteraf, uh, want mijn masterdiploma was de laatste diplomering die ik kon live gezien. Want daarna oh, heb, yeah. ik, heb ik alles in coronatijd afgerond. Dan heb yeah. al geen diplomeringen gekregen. Uh, en dat moment op dat ik daar sta met, met mijn diploma in mijn hand. Uh, die foto, als ik hem nog eens terugkijk, ik straalde helemaal niet. Want het enige wat door mijn hoofd ging was... nee, wacht even, ik moet nog drie vakken. Ik moet die postmaster nog doen. Ik moet door. En dat is wel een lesje dat ik ja, daardoor heb geleerd van... wacht even, alle, die dingen die moet je vieren, zeg
0: maar. Ja, nee, ik, ik, ik benoem dat ook altijd als ja. van... kijk je naar de trap omhoog... Ja. Of kijk je af en toe ook even naar hetgeen wat je al hebt afgelegd en dat je ja. trots mag zijn op hetgeen wat je al hebt gedaan. Eens. Waar je ook vandaan komt, welke, uh, dat maakt eigenlijk niet uit, maar het, het, het belangrijkste is uh, uh, dat, dat inderdaad, en ik vind het heel mooi dat je dat zegt, dat je successen ook moet vieren en dingen die je, die je meekrijgt ook, nou ja, ook in, het, in, het, uh, in het licht mag zetten. Precies. En, uh, ja. ik denk dat we binnen de accountie soms best wel altijd weer een volgende stap hebben.
1: Eens, ja, we, denken, we kijken daar natuurlijk ook heel erg naar. En we vinden het eigenlijk heel normaal hè, dat iedereen die als uh, assistent of stagiair zelfs binnenkomt, dat die doorgroeit. Ja. Uh, terwijl de vraag is ook van, ja, moet iedereen een registeraccountant worden of AA-accountant,
0: is dat nodig? Of, of moet iedereen doorgroeien tot partner. Ook of ook kun je vraag, een keer stoppen. Hè? Precies. Uh, op ja. een bepaald niveau als je zegt van ja, weet je, dit is het Goh, niveau wat ik goed vind. Precies. En dat ja. vind ik leuk.
1: Ja, en, en, en dat, dat de vraag is ook inderdaad van hè, moet er niveauverschil tussen zitten? Want het is soms ook gewoon zo. Ja, weet je, de, de randvoorwaarden waar je het over hebt, zijn ja. belangrijker voor mensen. Dus weet je, waarom zou een afgestudeerde registeraccounter niet gewoon twee of drie dagen kunnen werken in de rol van. Dan, hè, als je het over rollen hebt van een leider of bij wijze van spreken, af en toe die assistentrol weer eens oppakt. Uiteindelijk moet dat toch gewoon kunnen, zeg maar. Ja. Maar
0: ik ben ja. even de. Ik, nee, ik ben, toen, toen, net voordat ik uh, 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 de titel behaalde, toen ja. uh, was mijn, uh, heb ik op een gegeven moment ook gezegd: van ja, weet je, je kan echt in de accounts juist. Om part-time te werken. Op maandag start je de controle op. Ja. Op dinsdag uh, 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 kijk je of, dat je, of dat iedereen uh, nou ja, goed op route zit. Ja. Op woensdag ben je vrij. Ja. Op donderdag uh, is de standaard reviewdag/slash afronddag op het moment dat de klantronde ja. afgerond is. Want je team doet dan het werk als je het goed hebt opgezet. Ja. En op vrijdag is iedereen naar school. Dus wat ja. is de reden dan voor jezelf? En dan zou je dus drie dagen kunnen werken. Ja. Um, dat betekent alleen wel dat de planning zo moet worden aangepast... dat je minder klanten hebt. En Eens. daar is soms niet altijd de handjes op voor op elkaar, op elkaar te krijgen.
1: Eens, ik denk dat dat ook wel een hele uitdaging is... voordat we dat gaan bereiken. Zeg ja. maar, hè. En we, maar we eisen eigenlijk ook wel van heel veel functies. Als je kijkt naar vacatures, ja, ten minste tenminste 32 uur. Dus iedereen ja. moet vier dagen werken... Um, en daarbij hoort eigenlijk, toevallig hoorde ik gisteren uh, weer, weer zo'n gesprek tussen twee accountants inderdaad van ja, ik, officieel werk ik vier dagen, maar ik heb dat contract toch maar naar 36 uur gezet, want ja, alle overuren die je toch wel standaard draait. En ja. we vinden dat eigenlijk allemaal heel normaal. Uh, en om bepaalde dingen te doen, uh, wordt gewoon in privé een bepaalde investering gevraagd. En als we dat met... ...met z'n allen in stand houden, ja. dan is dat ook de norm hè, die iedereen moet nastreven. Ja. En dan denk ik weer aan mezelf, uh, als toen ik begon, dat je toch kijkt van... ...hé, hey, wat is de norm? Je ja. kijkt om je heen. en uh, Terwijl eigenlijk, ik zou dat, dat signaal helemaal niet aan jonge mensen willen afgeven... ...dat dat een norm is dat wij 60 uur in de week werken. Ik vind dat dat is een keuze die je, die je, die je maakt, hè... Uh, als ik nu naar mezelf kijk, ja, ik werk tegenwoordig ook 60 uur in de week, maar dat is ook omdat ik met iets bezig ben. En het thema, de CSRD, wat nu zo nieuw is, zoveel aandacht vraagt, maar als een bewuste investering waarvan ja. ik weet, oké, okay, aankomend jaar kan ik daar uh, van profiteren van alles wat ik dit jaar heb neergelegd. Nou, is weer meer tijd voor vrije tijd en dan gaat dat in... Ja, hand in hand. of Je kan er inderdaad over praten. Ja. Uh, maar dan nog inderdaad... Uh, ben ik mijzelf ook wel bewust... dat altijd als ik uh, iemand aan de lijn heb... Uh, dan vraag ik altijd... Ja, hoe, hoe gaat het met je? Heb je hoe druk ben je? Ja. Uh, en dat ik eigenlijk denk ook wel bij gaan nadenken... ja, wacht even, ik, doe, ik geef ook dat verkeerde signaal af... Hè, van altijd maar werken, altijd maar druk zijn.
0: ja ik, ik, ik stel wel eens de vraag aan mensen van... hoe gaat het met je? En ja. dan is standaard het antwoord... nou, ik ben druk. Ja. Of ik heb, en dan zeg ik altijd... ja, maar ik vraag niet naar je werk. Ik vraag hoe het met jou gaat. En... Um, dat verrast mensen dan. Ja. En dan denk ik, ja, uh, dat is een beetje zoals je in een winkelcentrum soms loopt... waarbij je in het winkelcentrum voorbij iemand loopt en je zegt... hé, hey, hoi, je komt een bekende tegen, hé, hey, hoi, hoe gaat het met je? En dat iemand dus de andere kant op loopt en dat je eigenlijk achteraf hoort te zeggen... nou, het gaat eigenlijk niet goed met mij. Dat je dan doorloopt en dat je denkt, wacht even, zei ze dat nou echt? Ja, precies. Um, en volgens mij mogen we veel vaker stilstaan... Bij hoe het met mensen gaat. in Eens. plaats van hoe druk we zijn. Want volgens mij is dat niet een. Uh, dat
1: zou niet uh, de uitdaging moeten, vraag zijn. moeten zijn. Nee, en de, <laughs> nee, maar de uitdaging zou ook niet moeten zijn. en je had het net over planning. van ja, weet je, halen we de planning.
0: Ja. Nee,
1: de vraag zou eigenlijk moeten zijn. met de mensen die wij hebben. wat kunnen we aan? En, en dan krijg je een heel ander werkgever. want dan kun, kan je vanuit mensen redeneren. in plaats vanuit de klant, de planning. Ja. Uh, het, het budget, hè, dat soort dingen. Dat, dat, dat is de andere kant op redeneren, want ja. dan leg je de mensen altijd iets op. Terwijl, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat als je gaat kijken wat mensen in zich hebben... en dat misschien weten we dat ook wel onvoldoende van onszelf. Hè. Als ik helemaal terugkijk, inderdaad, heb ik... Tegen momenten gehad dat ik ja. helemaal niet wist dat ik het in me had, zeg maar. Uh, en dacht ik, nou, ik denk dat ik ooit een keer bij een bureau vaktechniek uh, eindig... als ik twintig uh, jaar werk of zo. Want die mensen daar, die, die hebben zoveel ervaring. Die weten zoveel. Ja. Als, als jong iemand, hè, uh, net afgestudeerd, of, nou, ik ben twee jaar accountant inmiddels... kom je daar helemaal niet terecht.
0: Nou, kijk maar waar en, je bent. Ja, precies.
1: <laughs> uh, maar dat, dat had ik nooit geweten, dat dat kon, zeg maar. Ja. En dat, ja... Ik denk dat we daar veel meer naar mogen kijken en dat ook moeten stimuleren. Dat iedereen gewoon iets doet wat hij leuk vindt en op zijn of haar manier. En ook ja. al doe je twintig jaar over het behalen van je titel, ja. maakt niet uit. Is dat erg? Nee, helemaal niet. Nee, ik bedoel, uiteindelijk met terugwerkende kracht denk ik, ja, wat, had, wat maakt het nou eigenlijk uit? Hè? Dat ik uh, had het verschil uitgemaakt of ik accountant was geworden op uh, 26-jarige leeftijd, op uh, 35-jarige leeftijd helemaal niet. De enige druk die ik mezelf heb opgelegd is, dus ik moet wat voor mijn dertigste ja. halen.
0: Nou, die herken ik. En,
1: en dat, ja, eigenlijk je daardoor misschien wel privé, uh, ik heb nooit een lange reis gemaakt. Omdat, ja, dat kon nee. niet, want je moest al in, nee, in ja. september weer in die schoolbanken zitten, of je moest je scriptie inleveren, of je referaat verdedigen, of hè, noem maar op wat we allemaal ja. in dat traject ja. zijn tegengekomen. En ja, daarvan, dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten, weet je, neem de tijd die, die jij nodig hebt. En, en kijk niet naar hoe, een, hoe snel of hoe langzaam een ander nee. dat doet. Maar doe hetgeen wat bij jou past. Want ja, uiteindelijk het resultaat gaat hetzelfde zijn. Hè? Ja. De mensen die er twintig jaar over hebben gedaan... staan ingeschreven in het register. De mensen die het in tien jaar hebben gedaan en alles ertussenin. We ja. doen uit, uiteindelijk allemaal hetzelfde. Ja. En het is puur een of andere externe, dan wel interne druk... waar die we hebben... Uh, ja, uh, die, die versnelling
0: veroorzaken, ja. zeg maar. Nee, ik, hoor, ik hoor je een hele duidelijke tip voor de luisteraars. Ja. Doe het op je eigen tempo en ja. op je eigen manier. En vooral ook vanuit je eigen kracht. Want volgens mij is dat... Uh, um, uh, uh, is, dat is dat volgens mij waar we... Uh, nou ja, waar in ieder geval wij uh, de verbinding ja. met elkaar vinden. Ja, zeker. En, um, uh, ja, uh, we zijn eigenlijk al aan het einde van de podcast. En uh, ik, mijn laatste vraag ja. is altijd... Heb je nog een vraag voor mij?
1: Uh, nou ja, ik ben eigenlijk ook wel inderdaad benieuwd hoe... hoe ja, wat voor tip jij ook hebt, hè, richting denk ik ook wel met name het onderwijs. Er wordt natuurlijk heel veel gezegd nu over die, uh, over die opleiding. Hoe, hoe zie jij de ideale accountantsopleiding uh, voor je? Wat, wat moet daarin zitten?
0: Nou, uh, eigenlijk is dat een hele uh, simpele. Daar zitten twee pijlers in wat mij betreft. Aan de ene kant gaan, uh, uh, leren we accountants hoe ze conceptueel moeten denken en analyseren. En conceptueel bedenken betekent dus niet uh, een aapje, een kunstje leren, zo, van, zo werkt. De IB, of zo werkte de VPB, of uh, maar echt het concept erachter en het leren analyseren is van waarom doe ik onderzoek, welk onderzoek doe ik, uh, wat doe ik met de uitkomsten, welke conclusies kan ik trekken. Eigenlijk hetgeen wat de accountant in basis uh, zijn werk doet. Uh, en daarnaast, ja, de andere grote pijler is uh, persoonlijke ontwikkeling. Want ik denk ook met jouw verhaal nu aanhoorend... denk ik dat je uh, met sommige inzichten die je nie, nu hebt... misschien wel eerder, uh, nou ja, misschien ook wel had geholpen... om misschien andere keuzes te maken. En ook misschien soms voor... Uh, en dan kijk ik ook vooral wel naar mezelf... ook soms om andere keuzes voor mezelf te maken. Uh, waardoor ik uh, uh, nog beter uit de verf was gekomen. En ja. dat, uh, nou ja, dat, dat gun ik uh, uh, nieuwe aankomende accountants. Dus, uh, ja. Dat. Nou, klinkt dat een goed, uh, goed plan om uh, ja. na te streven? Nou, dankjewel, Irina. Yes, <laughs> en
1: dank. uh, uh,
0: tot, uh, tot de volgende keer. Yes, dankjewel. Leuk dat je luisterde naar de podcast Loods Praat Met. Ik hoop dat we je hebben geïnspireerd. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Laat je een reactie achter. Je kunt je ook meteen abonneren. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe podcast is. Heb jij interesse om ook met mij een podcast op te nemen? Neem dan vandaag nog contact met me op. Dat kan natuurlijk ook om kennis te maken. Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Kijk dan op mijn website www.loodse.nl met een T. Ik kijk uit naar jouw bericht en mijn volgende gesprek. Tot
1: snel!